1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
0: Angebots. One Size Fits All seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision,
2: dental and more. Learn more at UH1.com.
1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Lügenpresse. Dieser böse Vorwurf schallt mit zunehmender Lautstärke seriösen Medien entgegen. Die Verteufelung des Journalismus kommt häufig von Corona-Leugnern. Sie ist aber keineswegs auf Anhänger von Verschwörungstheorien begrenzt. Die Vertrauenskrise des Journalismus geht tiefer. Sie gehört zur aktuellen Verunsicherung der Demokratie. Wie das alles mit dem Ansturm des rechten Populismus von Amerika bis nach Europa zu tun hat und wo wir stehen in Österreich, war unter dem Titel Falter Arena Thema einer Veranstaltung in Wien. Im vollen Stadtsaal in Wien standen Redakteurinnen und Redakteure um Chefredakteur Florian Klenk auf der Bühne, musikalisch begleitet von Anna Mabo. Die Diskussion mit hochrangigen Gästen aus Deutschland aus der Schweiz und aus der ZIP2-Redaktion des ORF durfte ich leiten. Danke an äh, die Diskutantinnen, die Diskutanten hier äh, am Podium. Äh, der äh, Florian hat den Stefan Nigemeyer schon vorgestellt. Einer der wichtigsten Medienkritiker Deutschlands mit einem Medium namens Übermedien, äh, sehr präsent. Und irgendwie, wir sind generell hier per Du in der Branche, als Journalistinnen und Journalisten sind wir das meistens. Wahnsinnig populär wird man in der Branche mit so einem Medium nicht, nehme ich an, Stefan, oder?
3: Nee, aber ich glaube, das ist auch nicht das Ziel von Journalismus und von Journalisten, oder? Also ich glaube, man ist im falschen Beruf, wenn man als Journalist besonders beliebt sein will bei denen, über die man
2: schreibt. Das ist ein ganz gutes Prinzip. Verändert sich der Fokus der Medienkritik in Deutschland in den letzten Jahren? Wie hat er sich verändert?
3: Oh, das ist ein weites Feld. Ähm, man muss einfach feststellen, denn das ist schon ein Prozess, der natürlich länger im Gange ist, ähm, dass es nicht mehr ein paar Journalisten gibt, die im Grunde bestimmen, worüber die Republik redet. Ähm, es sind irgendwie vor vielen Jahren schon Blogger dazu gekommen. Es sind ganz viele alternative Medien entstanden ähm, und grundsätzlich dadurch hat sich schon mal was verhält, ver verändert in der Art, ähm, wie Journalisten mit der Welt umgehen, weil, weil plötzlich halt ganz viele andere Leute Dinge publizieren, von denen eigentlich etablierte Journalisten vielleicht gesagt haben, ähm, darüber wollen wir vielleicht lieber nicht reden oder nicht so reden. Ähm, und im Grunde hat sich das Feld natürlich dafür für die Medienkritik erweitert, also einerseits zu sagen, man guckt sich das an, was diese neuen Player machen, äh, wie seriös sind die, wo liegen die falsch, wie ideologiegetrieben sind die. Aber natürlich umso mehr und trotzdem sich auch kritisch das anzugucken, was die ja, sogenannten etablierten Medien ähm, gut machen, falsch machen und wo sie vielleicht auch gerade in diesem Umfeld nicht geschickt agieren. Früher
2: hat man den Eindruck gehabt in Deutschland, wenn es ein Medium gibt, das die Politik vor sich hertreibt, dann ist das die Bildzeitung. Und die Bildzeitung hat zwar so im prozentuell, was die Bevölkerung betrifft, weniger Einfluss als die Corona-Zeitung weniger Leser, aber doch dieses Gefühl war da. Jetzt glaube ich, die Leserzahlen der Bildzeitung sind total abgestürzt. Aber ist das noch so diese Funktion von Bild?
3: Ich glaube, das ist immer noch so. Und was abgestürzt ist, ist natürlich die gedruckte Auflage der Bild. Ähm, digital sind die immer noch eine sehr große Macht und sie sind einfach auch sehr groß, weil sie ähm, von Eliten von anderen Journalisten auch und von Politikern natürlich ernst genommen werden. Und ich glaube, dass die BILD immer noch die Funktion hat, Themen groß zu machen, wo dann andere nicht drumherum kommen. Was neu ist, ist, dass sie diese Themen selbst oft nicht mehr setzen, sondern von den noch extremeren Playern im Grunde übernehmen und so im Grunde die die zweite Welle dann sind, aber die immer noch deutlich größer sind. Und also die ganze Auseinandersetzung, um dieses leidige Heizungsgesetz in Deutschland zum Beispiel das wäre nicht so groß und so vergiftet und auch so nachhaltig geworden, wenn nicht die BILD da massiv auch Kampagne gemacht hätte. Die Macht hat sie immer noch.
2: Ich freue mich, dass Martin Thür hier ist. Hallo. Ähm, normalerweise gibt es ja am Sonntag eine ZIP 2. Ja. Heute hast du noch einen Einsatz. Hat der ja. der am Abend noch einen Urlaubstag sind <lacht> wir froh, gut für uns. Der Florian hat es schon gesagt, der Martin Thür ist sozusagen der Journalist, der dann wirklich äh, teilweise, glaube ich, auch auf Sendung nachrechnet, ob Zahlen <lacht> wirklich äh, stimmen. <lacht> Und das hat ein bisschen die Politik verändert in Österreich, was ja nicht so wahnsinnig oft einem Journalisten gelingt. Hat sich eigentlich schon irgendjemand bei dir bedankt, dass du da gesagt hast, ja, niemand hallo, bedankt, da ist was richtig, was falsch gerechnet worden, musste nachgerechnet werden?
4: Niemand bedankt, niemand beschwert, ist auch nicht notwendig. Aber es zeigt ja, zeigt ja ganz gut, dass gerade diese Episode mit Andreas Babler, dass man halt wirklich alles überprüfen sollte und selbst die banalsten Dinge vielleicht nochmal nachchecken sollte als Journalist.
2: Es gibt zurzeit eine Auseinandersetzung vor dem Höchstgericht, ob der Einfluss der politischen Parteien auf das Aufsichtsgremium des ORF eigentlich verfassungswidrig ist. Wie sehen die ORF-Journalistinnen und Journalisten eigentlich diese Diskussion? Ist eigentlich ganz gut. Wenn ich mich richtig erinnere, an, an meine Zeit im ORF, da haben wir eigentlich immer verlangt, Entpolitisierung des Aufsichtsgremiums, das war eine zentrale Forderung. Nur keine Regierungspartei wollte nur irgendwie darauf eingehen. Nicht die ÖVP, nicht die SPÖ, nicht die Grünen. Was viele Das ist auch wenig überraschend.
4: Wer gibt denn schon gern Macht? her? Natürlich haben die ORF-Journalistinnen und Journalisten seit Jahren, seit Jahrzehnten darauf gedrängt, dass äh, die, die ähm, Aufsichtsgremien und damit ja auch die Jobs, die daran hängen, ähm, entpolitisiert gehören und, und äh, nach einzig und allein fachlichen Kriterien vergeben gehören. Ähm, da kann man dann immer noch darüber diskutieren, wie sieht denn ein anderes, ein besseres Modell aus, aber es ist, glaube ich, im Interesse aller und auf jeden Fall sehr gut, dass sich der VFGH jetzt erstmals intensiv mit dieser Frage beschäftigt und da einfach Klarheit schaffen wird.
2: Und in, in den turbulenten letzten Jahren war es ja wirklich also eine Schlüsselsituation für Österreich überhaupt, dass der ORF und die Journalistinnen und Journalisten des ORF nicht unter der Knute irgendeiner Regierungspartei waren. Also wir haben ungarische Kolleginnen und Kollegen gesagt, wie das Ibiza-Video rausgekommen ist, wisst ihr, wie das gewesen wäre, wenn das in Ungarn passiert wäre? Der Staatsrundfunk hätte erklärt, das ist eine Geschichte, Jahre bevor irgendjemand doch etwas entscheiden können. Unbedeutend, es wäre wahrscheinlich groß gewesen auf irgendwelchen kleinen äh, Online-Medien, aber da, da an der Öffentlichkeit, an der breiten Öffentlichkeit wäre es vorbeigegangen. Das war in der Situation nicht, glaube ich, da hat der ORF eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Das
4: mag sein, ich würde aber vielleicht auch auf der negativen Seite hinzufügen, es waren deutsche Medien, zu denen die Quelle gegangen ist. Es waren keine österreichischen Medien. Und das sollte uns schon auch zu denken geben. Das sollte uns schon auch zu denken geben, weil... weil wir schon das Vertrauen äh, unserer Zuseherinnen und unserer Zuseher, der Bevölkerung und auch all jener, die Missstände aufdecken wollen, brauchen, äh, dass sie zu uns kommen und vertrauen können darauf, dass wir nicht nur ihre Identität schützen, sondern dass wir auch berichten und überprüfen, was dran, dran
2: ist. Merit Baumann, sie ist Auslandskorrespondentin in der Neuen Zürcher Zeitung, beobachtet die Welt von Zürich aus, war in Wien Korrespondentin, wird wieder äh, nach Wien kommen, richtig, ab wann?
5: Anfang nächstes Jahr.
2: Ähm, Merit Baumann, NCZ-Korrespondentin in Österreich und rundherum in äh, Anfang des nächsten Jahres. Wenn du von Zürich aus äh, dir die Medienszene in Österreich ansiehst, doch, die Politik durchaus, hast du das Gefühl, da ist äh, wahnsinnig viel anders als in Westeuropa? Da ist sehr viel Balkan, da ist sehr viel äh, sozusagen Mitteleuropa, jetzt nicht gemeint geografisch, sondern schon politisch mit äh, der Schwäche der Zivilgesellschaften und, und der liberalen Demokratie, die es in unserer Nachbarschaft gibt?
5: Ähm, nein, das würde ich so nicht vergleichen. Ähm, ich, die österreichische Medienlandschaft ist meines Erachtens sehr speziell, ein sehr, sehr spezielles Biotop. Sie ist ganz anders als die Schweizer Medienlandschaft, aber dann auch wieder ganz anders als Ostmitteleuropa. In Ostmitteleuropa ist dieser äh, politische Einfluss, noch viel, viel stärker. Das ändert sich dann je nach, nach der jeweiligen Regierung. Also gerade wenn, wenn du jetzt von Ungarn vorhin gesprochen hast, das, das kann man wirklich nicht vergleichen. Der Druck, der in Ungarn auf unabhängige Medien, die es wirklich kaum noch gibt, als Massenmedien kaum noch gibt, das kann man nicht vergleichen mit Österreich. Trotzdem ist es eine sehr spannende Spezielle Medienlandschaft. Also, ich, meines Erachtens, sind viele österreichische Medien deutlich besser als ihr Ruf. Und dann sind viele andere österreichische Medien noch deutlich schlechter als ihr Ruf. Also, das ist so ein bisschen, ähm,
2: ein bisschen eine volatile Situation. Und natürlich
5: nennen wir keine Namen, ja. <lacht> äh,
2: Florian Klenk werde ich jetzt nicht äh, vorstellen hier, äh, Chefredakteur. Äh, Miteigentümer äh, des Falter Buchautor allgegenwärtig auf Twitter und Ex, äh, wenn er nicht gerade Pause macht, aber die Pausen dauern nicht sehr lang, glaube ich. Äh, einen Punkt, der nur angedeutet wurde, aber nicht wirklich, wo, wo ich dich zuerst, äh, fragen möchte, nicht wirklich erklärt wurde, war, es gibt eine Anzeige gegen dich, gegen den Falter vor der Wirtschaft und Korruptions. Ich habe den Wiener Bürgermeister
6: bestochen. <lacht> Aber das ist
2: nicht, Nein, muss das ist der Fall da schon ernst Also man nehmen. kann einen Witz drüber machen. Ich war
6: letzte Woche auf einer Veranstaltung von polnischen, ukrainischen, ungarischen äh, und serbischen Intellektuellen und wir haben darüber diskutiert, wie man die Demokratie verteidigt gegenüber den Far-Right-Movements, wie man das so schön nennt. Und äh, ein großes Thema war sozusagen die Frage, wie werden Journalisten unter Druck gesetzt und wie funktioniert das eigentlich? Also wie verwickelt man in einem Rechtsstaat ohne dass jemand verurteilt oder eingesperrt wird, wie verwickelt man Leute, die eine Kontrollfunktion innehaben, in eine mühselige Kleinarbeit. Und während wir darüber diskutieren, klicke ich auf mein Handy so eine kleine Anfrage über Signal von einem, von einem ähm, Redakteur der Kronenzeitung, Wudin, mit weichem B geschrieben, der äh, mir sagt, was sagst du zu den Vorwürfen, dass du den Bürgermeister bestochen hast? Ich habe gesagt, kenne ich nicht und bin dann drauf gekommen, dass es eine Anzeige gibt gegen mich und den Schalter und äh, ich habe schon gewusst, die Kronenzeitung wird am nächsten Tag groß aufmachen auf der Seite 3 und bin habe mir gedacht, bin schon gespannt über die, über die Dokumente, die sie vorlegen wird und es gab aber keine. Es gab aber trotzdem eine Seite 3 und das einzige Dokument, das es gab, war ein, ein Tweet von mir, der fast wie so ein Chat dargestellt wurde, wo ich die Kronenzeitung kritisiert habe und gesagt habe, jeder weiß, dass die Inserate gegen äh, Berichterstattung tauschen. Und das haben sie so dargestellt, als hätte ich das angeboten. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil mich sowas sehr viel Zeit kostet und ich beim Lesen dann der Anzeige, die ich dann bekommen habe, draufgekommen ist, dass sie in einem ganz perfekten, Staatsanwaltsdeutsch formuliert war. Und die Borde, WKStA wenn,
2: muss, muss das verfolgen?
6: Sie muss das, sie, muss nein, das sie muss, muss sie nicht. Sie muss einmal schauen, ob es über einen Verdacht gibt. Aber das eigentlich Interessante ist gar nicht so der Vorwurf, sondern wie der Text verfasst war, dieser Anzeiger. Da bin ich darauf gekommen, das ist ein, ein sehr spezielles Juristendeutsch gewesen. Die Juristen nennen das das sogenannte Erlassdeutsch. Das heißt, es das sind Oberbehördendeutsch. Das ist, kann ich jetzt im Detail nicht schildern, da kommt ein Wort vor wie tenorieren. Ein tenorierter Sachverhalt. Das verwenden nur ganz wenige Leute. Und ich habe dann nachgedacht und mir gedacht, gibt es eigentlich irgendwo in der Stadt eine Staatsanwältin, die ganz oben in der Generalprokuratur gearbeitet hat und jetzt vielleicht bei einem Anwalt arbeitet, der vielleicht einen von der ÖVP verteilt. Und kann es sein, dass vom Schriftbild und von der Turnierung vielleicht vor einigen Wochen genau so eine Anzeige auch gegen die Leiterin der äh, WKStA eingebracht wurde. Und ein bisschen vorher wir ein Dokument gefunden haben, wo jemand anderer die WKStA kritisiert hat, die genau über die gleiche Schiene, nämlich auch über den gleichen Redakteur Putin, gefallen ist. Und tatsächlich gibt es so eine Staatsanwältin, ähm, die war früher bei der WKStA. Und da habe ich mir gedacht, das könnte sein, dass es die ist. Ich habe dann angerufen und gefragt, waren Sie das? Und habe den Chef gefragt, äh, der hat gesagt, nein. <lacht> Sicher nicht, Er schwört auf alles, was ihm heilig ist. Er ist aber gleichzeitig auch der Anwalt vom Pressesprecher der ÖVP. Aber das ist nur so eine Vermutung.
2: Und, und was, was passiert jetzt in der Kausa?
6: Ich glaube, dass es eingestellt wird. Wenn ich einen Staatsanwalt kriege, der sagt, ich schaue mir das ein bisschen enger an, dann kriegen wir vielleicht eine Hausdurchsuchung oder es erzeugt auf jeden Fall Prozesskosten. Warum erzähle ich das so genau? Weil es in Wirklichkeit um eine Umdrehung gibt. Wir haben im Falter, was haben wir denn gemacht? Wir haben... Die Ermittlungsunterlagen, die wir über Rechtsanwälte bekommen haben in diesem in dieser äh, über die berichtet. Äh, Thomas Schmidt, der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, also der Spitzenbeamte der österreichischen Finanzbürokratie, hat ja gestanden, dass er Medien äh, im Auftrag von Sebastian Kurz bestochen hat, um positive Berichterstattung für Kurz zu kriegen. Das ist einmal ein Geständnis. Das heißt aber noch nicht, dass das ein Beweis, also das ist ein Beweismittel, aber es ist noch nicht der Beweis, für den man kann. Und die WKStR hat begonnen, aufgrund dieser Aussage Chats sicherzustellen, Konten zu öffnen, sich anzuschauen, welche Inserate sind wo geschalten worden, zu welchem Zeitraum stimmt das, was der Herr Schmidt sagt. Sie versucht zum Beispiel seit Wochen an den E-Mail-Verkehr aus dem Bundeskanzleramt heranzukommen, der wird aber nicht herausgegeben. Jetzt musste er herausgegeben werden, der wird aber versiegelt. Also man merkt, es wird hier verzögert und wir haben über das berichtet, es ist im strengsten Sinne nicht investigative Berichterstattung, sondern man nennt das in der Fachsprache Report on Investigation. Also wir berichten darüber, was Ermittlungsbehörden herausgefunden haben. Und interessanterweise sind diese, das, was da herausgefunden wird, das ist in einem Markt und das kommt in dieser Anzeige gegen uns vor und die sagen, wir machen genau das Gleiche. Also man dreht das sozusagen um und das kostet uns halt im schlimmsten Fall sehr viele zehntausende Euro an Anwaltskosten, ohne dass irgendjemand verurteilt oder das Schuld ist. Ja, wir, wir werden
2: sehen, wie sich das weiterentwickelt. Machen wir mal einen Strich zum Überthema des heutigen äh, Tages. Äh, Merit. wie tief ist die Vertrauenskrise in den Journalismus, über die wir hier reden, äh, deiner Meinung nach? Und wie spürt man das auch, wie schlägt sich das in der Schweiz nieder? Was, was da, äh, davon äh, erlebt man in der Schweiz? Die Schweiz ist ein Land bekannt für sehr, sehr viele Tageszeitungen, viel mehr als pro Kopf, als in vielen anderen. Dann schlägt sich das nieder. Wie?
5: Ähm, also, es ist noch schwierig zu sagen. Was man natürlich merkt, ist, dass auf Social Media, aber auch in unseren äh, Kommentarspalten, auf unserer Website, dass der Ton sehr, sehr ähm, häufig sehr gehässig ist, sehr angriffig ähm, gegenseitig. Ähm, was ich auch wahrnehme bei eigenen Artikeln, dass das weniger auf den Artikel eigentlich Bezug genommen wird, sondern irgendwelche Vorwürfe kommen. Also dieser, dieser Diskurs ähm, hat sich sehr äh, verschärft. Da muss man natürlich auch dazu bedenken, das ist so viel einfacher geworden mit der Digitalisierung. Also früher ähm, Leserbriefe hatten wir natürlich schon immer, aber da musste sich jemand hinsetzen und das schreiben und dann das frankieren und zur Post bringen, oder? Und das ist natürlich jetzt viel, viel einfacher geworden. Man kann auch anonym und so weiter. Also das merken wir stark. Wir haben dann auch vor einigen Jahren die, die Kommentarspalte auf unserer Website ganz zugemacht, weil das nicht mehr ähm, zu handhaben war für die wenigen Leute, die wir dafür hatten, die das quasi moderiert hatten und, und einfach mal geschaut haben, dass da nichts strafrechtlich Relevantes dabei ist, keine ähm, Beschimpfungen und so weiter, ähm, haben das jetzt äh, haben inzwischen mehr Leute und und man kann wieder kommentieren, aber nicht mehr bei bei allen Artikeln. Aber das ist etwas, was man stark merkt. Dann was wir auch merken, dass unsere Arbeit viel stärker hinterfragt wird. Natürlich, das finde ich grundsätzlich gut. Also wir müssen viel mehr erklären, warum wir etwas machen, wie wir etwas machen. Das ist so wie ein eigenes Genre geworden im, im Journalismus auch, dass man ein bisschen darüber schreibt, wie man wie man etwas gemacht hat, wie man etwas recherchiert hat. Sonst, wie man diese Vertrauenskrise feststellt, das, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Da gibt es natürlich diese Umfragen, wo die Journalisten sehr schlecht wegkommen. Politiker kommen sehr schlecht weg, Journalisten kommen sehr schlecht weg, Anwälte kommen immer sehr schlecht weg. Was ich bei uns, was wir bei uns feststellen können, und da sind wir nicht das einzige Medium, wir haben derzeit so viele Abonnentinnen und Abonnenten wie noch nie in unserer Geschichte und die ist immerhin 240 Jahre lang. Also das heißt, es gibt auch viele, die ein Vertrauen zu uns haben und unsere Arbeit äh, sehr direkt unterstützen mit, mit Abonnements.
2: In der Schweiz ist ja eine Persönlichkeit, eine mediale Persönlichkeit, gleichzeitig auch eine Führungsfigur im Rechtsaußenlager. Die Weltwoche, die Wochenzeitung, mhm. äh, die jahrelang ein ganz seriöses, äh, hochinteressantes ja. Blatt äh, war, ist zu einem... Äh, Instrument der äh, Rechtsaußenmedien mit, mit, mit Fake News Sonderzahl geworden und der Chefredakteur der Weltwoche, der Herr Köppel, ist gleichzeitig äh, Abgeordneter. Wie wirkt sich das aus, dass da eine solche Zeitung gibt?
5: Ja, also das, das ist... Ähm das ist ja heute eigentlich ein No-Go und da muss ich aber dazu sagen, das war bei der NZZ früher normal. Also wir sind ja eine äh, Zeitung mit einer Nähe zur liberalen Partei in der in der Schweiz, die liberale Ausrichtung, politisch liberale Ausrichtung ist in unseren Statuten, also das ist unser Auftrag und zwar wirklich seit 240 Jahren. Ähm, und früher war das üblich, dass Journalisten von uns, vom Inlandressort, vom, vom Lokalressort, dass die politisch aktiv waren. Das ist seit vielen, vielen Jahren natürlich bei uns ein, ein absolutes No-Go. Ähm, bei der Weltwoche, das ist jetzt schwer über, über die Konkurrenz zu sprechen. Also die nehmen die Position ein, wirklich einfach eine Anti-Mainstream-Position. Position, und zwar in, in jeder Frage, innenpolitisch wie außenpolitisch. Und ähm, Roger Köppel würde ich sagen, dass sein Einfluss im Parlament ähm, begrenzt ist. Er ist auch sehr wenig da. Also er ist der, der am, am meisten äh, fehlt jeweils. Ähm, er tritt jetzt auch zurück. Also er tritt nicht mehr an bei der Wahl in, in drei Wochen. Ähm, aber natürlich für die Glaubwürdigkeit eines Mediums äh, finde ich das sehr problematisch.
2: Stefan, äh, gleiche Frage. Wie, wie, wie tief geht diese Vertrauenskrise im Journalismus äh, in Deutschland? Wir haben ja in Amerika, äh, wir haben schon darüber gesprochen, das beängstigende Phänomen, dass das äh, Medien, die äh, vor allem im Fernsehbereich, die einfach. Fakten äh, basierend Berichten wie CNN da niederliegen, Fox News und, und andere Rechte, Radios, TV, Online-Medien sich radikalisieren. Dort gelten Tatsachen wenig. Äh, ist in Deutschland ein ähnliches Phänomen oder... Wenn man das beobachtet, sieht man das nicht automatisch. Es gibt zwar politisch den Aufstieg der AfD, aber gibt es auch eine solche Radikalisierung im Medienbereich?
3: Also ich sehe die noch nicht. Es gibt so einzelne Leuchttürme, da muss man auch abwarten, da steckt teilweise sehr viel Geld dahinter, die haben wahrscheinlich auch einen langen Atem und man kann dann auch sehen, wie, viele, ähm, wie, wie groß das Publikum ist, was die tatsächlich mit einem sehr radikalen, sehr aufgeheizten, auch sehr wütenden Tonfall erreichen aber ich sehe Deutschland nicht annähernd äh, auch in, nur in die Richtung der USA. Ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Vertrauenskrise. Ich will die auch nicht kleinreden, aber die Gefahr ist auch, wenn man so die sozialen Medien startet, was ich auch berufsmäßig und vielleicht auch privat sehr viel mache, die zu überschätzen. Also ich finde es interessant, wenn man die sozialen Medien guckt, würde man denken, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland das verhassteste System überhaupt ist. Bei allen seriösen Umfragen stellt man aber fest, ja, die Leute wollen die Rundfunkgebühr gerne nicht mehr zahlen, aber sie halten den Journalismus für wichtig, für seriös. Das sind Die, die sinken so ein bisschen diese Zustimmungswerte, aber die liegen immer noch so bei Bereichen von 70 Prozent der Deutschen, die sagen, ich fühle mich gut informiert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, das heißt alles nicht, dass nicht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich ändern muss und Fehler macht. Wie gesagt, ich glaube, es gibt eine Vertrauenskrise. Ich glaube, dass auch äh, Journalisten ähm, sich Dinge einfallen lassen müssen, wie sie nicht nur in ihren Blasen kommunizieren. Ich glaube, das ist so eine große Gefahr, dass sich das inzwischen so sehr ausdifferenziert hat, welches Medium äh, lese ich, wo im Grunde meine Meinung immer wieder verstärkt wird. Und das muss gar nicht in Richtung Fake News gehen, aber schon von einer sehr einseitigen äh, Gewichtung und Filterung von Nachrichten. Da gibt es viel zu tun, aber dieser dieser Eindruck, es liegt auch alles da nieder und niemand traut mir irgendwem, ich glaube, der ist auch falsch.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Uh, Martin, die ZIP 2, ein Flaggschiff des uh, seriösen Journalismus in Österreich und ein Flaggschiff für uh, die Journalistinnen und Journalisten des ORF. Gleichzeitig der ORF war, also in unter... Türkis braucht massiv unter Druck. Das war ganz klar, also die wollten irgendwie, die FPÖ wollte ja eine, äh, eine Kontrolle über den ORF bekommen durch eine Änderung äh, des Gesetzes. Und diese Kampagne ist ja nach wie vor sehr stark. Wie spürt ihr das und und wie, wie geht es ja mit dieser äh, Diagnose Vertrauenskrise? in den Journalismus um.
4: Also ich würde jetzt ein bisschen wegholen von den Parteien, weil ich glaube, alle Parteien versuchen auf ihre Art und Weise Druck auf äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk auszuüben, je nachdem, wie sie es können. Ähm, ich glaube, das, was mich auch viel mehr beschäftigt, ist die Frage, wie schaffen wir es ähm, beim Vertrauen bei, bei unseren Zuseherinnen und Zusehern äh, dazu zu gewinnen. Egal, wie hoch man das jetzt bemisst, hängt dann auch immer von der, von der Frage ab, aber äh, Tatsache ist sicher, dass in den letzten Jahren eine sehr starke Polarisierung und eine sehr starke Identifikation mit einem Medium, auch in Bezug, wie es Stefan Nigemeyer angesprochen hat, auf die eigene Position stattgefunden hat. Und das macht es dann schwierig, Debatten zu führen. Ich finde, ein, ein ganz großes Beispiel dafür war am Ende die Covid-Debatte und die Covid-Impfpflicht, wo am Ende die gesamte Bevölkerung geteilt war die Politik eine Entscheidung getroffen hat und niemand mehr diskutiert hat. Wir haben in der Zellenbild 2 vielfach versucht, eine äh, seriöse, normale Studiendiskussion pro Kontraimpfpflicht zusammenzukriegen und kein Politiker, keine Politikerin ist gekommen. Ähm, wir haben Debatte nicht mehr geschafft. Äh, und das ist ein Problem, das ich oft sehe, dass wir nicht zu viel Debatte haben, aber zu wenig ähm, gute Debatte, inhaltlich sinnvolle Debatte, dass wir das bei vielen Dingen kaum mehr schaffen, Uh, weil uh, unabhängig aller Fakten sich alle schon vorher in ihre Gräben eingraben uh, und vorher schon wissen, was sie von Themen zu halten. Und da ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe von Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk reinzugehen und eine Basis zu schaffen, uh, auf, der man, auf der dann alle die, uh, diskutieren können.
2: Ich erinnere mich uh, selber auch an Korrespondentendiskussionen uh, im ORF, wo die Frage war, wie gehen wir mit dieser massiven Offensive von Fake News um? Und verlieren wir einen Teil der Öffentlichkeit, die einfach auf Fake News aufsitzt und uns nicht mehr zuhört. Und das war sozusagen die Debatte hat begonnen. Ähm, klar, man muss Faktenchecks machen und alles Mögliche. Aber es war eigentlich dann äh, die Schlussfolgerung: Man kann nur so viel Faktenchecks machen. Es gibt einen Teil der Öffentlichkeit, den man äh, nicht mehr wirklich zurückgewinnen kann oder wo es schwer ist. Wie, wie, wie ist diese Diskussion, diese Bemühung weitergegangen? Also Gibt man auf einen Teil der Öffentlichkeit, den man nicht erre erreichen kann? Und okay, macht man mehr Fakten, checks, was tut man, um diesen Teil der Öffentlichkeit, der uns nicht mehr glaubt, uns nicht mehr zuhört, der faktenresistent ist, nicht zu verlieren? Ich bin
4: mir gar nicht so sicher, ob es wirklich einen ganz großen Teil gibt, der immer und bei allen faktenresistent ist, sondern dass es sehr oft politische Lager gibt, die bei gewissen Themen ihre Meinung über gewisse Fakten stellen und deswegen ist für mich zumindest die einzige Antwort, so gut wie möglich den Job bei allen Themen zu machen und so gut wie möglich unabhängig von der Politik zu versuchen, Fakten on air zu bringen und diese Dinge auch so darzustellen, wie sie tatsächlich sind. Ich bin ein bisschen skeptisch bei der Behauptung, dass sich größere Teile, also 20, 30 Prozent von von seriösen Medien komplett abgemeldet haben, das glaube ich so nicht. Die kriegen, die kriegen sehr wohl Kontakt dazu, die nehmen das sehr wohl wahr. Und deswegen halte ich das nach wie vor für extrem wichtig, eine, eine, ein, ein Nachrichtengrundrauschen herzustellen, eine, eine Basis, auf der wir alle diskutieren können. Weil wenn die fehlt, dann ist auch dann, dann, dann können all jene, die sich für Nachrichten interessieren, das auch nicht mehr weitertragen in ihre Familien und diskutieren und dort über die Themen. Äh, sprechen. Also ich bin da auch nicht ganz so so so, so negativ, ähm, dass wir da große Teile schon längst verloren haben, äh, sondern es wird eine eine Gesellschaft, die sehr viel stärker äh, Dinge hinterfragt. Das ist etwas sehr sehr Gutes, die sehr viel stärker Antworten einfordert. Ja, das heißt auch für uns viele Dinge, die wir anders und besser machen müssen aber ich glaube nicht, dass wir, dass wir große Teile der Bevölkerung komplett verlieren. Kann, kann ich einmal, einmal kurz dazu sagen, ich
3: finde es wäre auch gefährlich, wenn wir diese Diskussion jetzt führen im Sinne von, wir sind die, die die Fakten haben und dann gibt es die anderen, die sind faktenresistent. Das ist eine sehr einfache, sehr bequeme Situation. Aber ich glaube, ohne jetzt das, die, die Corona-Diskussion komplett hier äh, aufmachen zu können, aber es gab auch ein Problem, es ist total nachvollziehbar, dass es erst ein sehr starkes Gefühl gab, in etablierten Medien zu sagen, wir kämpfen gegen diese Fake News. Aber ich glaube, es gab auch Punkte, wo man im Nachhinein selbstkritisch sagen müsste, wo, wo Medien vielleicht aus diesem Gefühl raus dann auch irgendwann nicht gesehen haben, in diesen ganzen Fake News sind aber auch berechtigte Vorwürfe, berechtigte Zweifel an was, wo Medien sehr spät gemerkt haben, dass die Sache vielleicht komplizierter ist, dass es nicht ganz so ist, wie wie die Regierung gesagt hat. Und wo es ein, ein guter journalistischer Reflex auch ist, dem, dem nachzugehen und am Ende vielleicht auch eigene Sachen zu korrigieren. Wie gesagt, ich weiß, das führt jetzt an dieser Stelle zu weit, diese ganze Diskussion aufzumachen, aber ich glaube, dass wir, damit würden wir es uns zu leicht machen, zu sagen, wir haben doch die Fakten und die anderen glauben einfach die Realität nicht mehr. Florian,
2: du hast in deinem äh, Leitartikel im Falter diese Woche erzählst du die Geschichte von einem Schulfreund von dir, der irgendwie, den, der nicht mehr äh, an irgendwas glaubt, was in den Mainstream-Medien steht und der unter denen wäre, die verloren, du beschreibst das so, den erreichen wir nicht mehr. Aber was ist die Schlussfolgerung? Also mir hat, am Ende habe ich mir gedacht, das ist beeindruckend beschrieben, aber was tun, das ist dann der nächste der Artikel. Also ich, ich, ich glaube, Artikel,
6: oder? Ich glaube die, das Problem ist, dass wir mal das Problem erkennen. Also Ich glaube tatsächlich, dass es, und die Corona-Krise war sozusagen eine Multikrise, weil sie ja nicht nur sich die, die Erkenntnis ständig geändert hat, und die Leute dann gesagt haben, ihr habt uns falsch informiert, aber wir haben euch gar nicht falsch informiert, sondern wir haben einfach dazugelernt, wie, wie sich dieser Virus verteilt und wie die Impfung wirkt und ob die Masken wirken. Da, viele Dinge haben sich erst nachträglich äh, herausgestellt. Und das nehmen uns die Leute übel, dass wir das nicht vorher gewusst haben. Und da haben wir zu wenig transparent gemacht, dass wir sagen, was wissen wir eigentlich nicht? Und warum ist die Maske klug, obwohl wir wissen, dass es vielleicht andere Leute... Das ist ein, ein Kern, der das Vertrauen, glaube ich, insgesamt erschüttert hat. Wenn ich die wenn ich diesen Schulfreund vielleicht kurz skizzieren darf, worum geht es da, der hat mir irgendwann einmal über WhatsApp ein Video geschickt mit äh, so ganz gräulichen Zusammenschnitten von Übergriffen und Verbrechen von Einwanderern. Ich äh, will das jetzt nicht im Detail schildern und hat mir gesagt, warum berichtet ihr über das nicht? Und ich habe gesagt, wir berichten über das, aber wir können nicht über jedes Video, das du irgendwo über irgendeinen Telegram-Kanal bekommst, einen großen Bericht machen. Er ne? sagt, ja, aber ihr schweigt das aus. Ne? Und dann sind wir darauf gekommen, dass er eigentlich klassische Medien überhaupt nicht mehr liest, sondern sich halt über Telegram-Channels informiert. Und das Spannende für mich ist, dass wir momentan erleben, dass vor allem die FPÖ, ich weiß nicht, wie das in Deutschland mit der AfD ist, die FPÖ sich ihre eigene Medienwelt baut. Wenn der Herr Kickel sagt, er geht gar nicht mehr in den Puls-Stammtisch, dann ist das nicht, weil er feig ist, sondern er hat eine Strategie. Er kommuniziert nur mehr mit, den, mit seinen Leuten und seinen Channels, wo ihm auch nicht mehr widersprochen wird. Er geht in Auf1TV, das ist ja ein, ein wirklich rechtsextremer, muss man wirklich sagen, Verschwörungssender von wirklich Leuten, die wirklich sagen, die, ich glaube, ich habe das mal kürzlich gelesen, die sagen, der Tisch ist ein Ententeich und sie können sich sozusagen nicht mehr auf eine Wahrheit vereinbaren. Und der sitzt dort und gibt dort Interviews, weil der Journalismus dort in Wahrheit kein Journalismus ist, sondern es sind Mikrofonständer. Es sind Leute, die ihm ein Mikro hinhalten, in das er hineinsprechen kann und dafür gibt es ein Wort, das heißt Propaganda. Und wir erleben die, eine sehr massive Rückkehr der Propaganda. Ich bin ja sozusagen ein, ein in den 70er-Jahren geborener, der geglaubt hat, 1989 war sozusagen mit dem Fall des Kommunismus auch irgendwie das Ende der Propaganda und das Ende der Parteimedien. Es ist die Arbeiterzeitung eingegangen und viele Parteimedien hat man sozusagen nicht mehr angefasst. Aber wir erleben eine als Journalismus verkleidete Rückkehr der Propaganda auf vielen, vielen Plattformen, die sich so so ausschaut, als wäre sie seriöse Information und die, und da wird es jetzt so sagen, glaube ich, dass der ORF noch viel stärker in den sozialen Medien sein müsste, die für viele von uns äh, wahr ausschaut, weil unsere Generation so sozialisiert wurde, dass alles, was auf einem Bildschirm flimmert, wahr ist. Das ist, sozusagen öffentlich-rechtlich. Wir haben in Österreich erst Mitte der 90er Jahre überhaupt Privatfernsehen bekommen. Ende der 90er. -Jahre. <lacht> Ende der 90er. -Jahre. Ich habe einmal so einen Spaß gemacht und habe gesagt, wie war das eigentlich, wie ich maturiert habe. 91, da gab es kein Privatradio, es gab kein Privatfernsehen, es gab selbstverständlich kein Internet. Die Kronenzeitung hatte fast eine Million Abonnenten. Es gab das Mittagsjournal eine Stunde auf Ö3. Ja, die ZIP 1 und die ZIP 2 waren auf FS1 und FS2 durchgeschalten. Ich glaube, eine Quote von über 40 Prozent oder es halt fast 100 Prozent. In den also, da hat sich so unglaublich viel verändert. Aber was sich nicht verändert hat, ist sozusagen unser oder in der Generation, die sozusagen in meinem Alter ist, dass das, was auf einem Bildschirm ist, irgendwie wahr ist. Weil sonst würde es ja nicht gesendet werden. Und das ist ein Erkenntnisprozess, weil einfach das Smartphone erst überhaupt 14, 15 Jahre existiert, den wir noch nicht internalisiert haben, dass wir auch dem Smartphone misstrauen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Wie man das macht, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man das Smartphone sozusagen fluten muss, dass man aufklären muss, dass man tatsächlich bei den älteren digitale Kompetenz äh, stärken muss, bei den jüngeren analoge Kompetenz. Äh. <lacht> ja. Die Jungen sind oft, also wenn meine Kinder, meine Kinder sind 13, wenn die ein, ein, irgendwas lesen, das Erste, was sie machen, ist, in die Kommentare zu gehen, um zu schauen, ob das beeinsprucht wird. Das würde meine Mutter nie machen, sondern die sieht es und zeigt mir und sagt, du bist arg, ja, aber... Die Kinder sind, die, die sind recht, richtig schlau, weil sie schauen, gibt es da sozusagen schon Widerspruch von Leuten, wird das in Zweifel gestellt. Also die gehen wesentlich fixer damit um, dafür können sie aber eine Zeitung nur sehr schwer umblättern. Also das, das,
5: das scheint mir ein, ein, ein wirklich essentiell wichtiger Punkt zu sein. Jeder kann ja heute seine Inhalte in die Welt rausschicken, sei es mit einem Blog, sei es mit einem Instagram-Kanal, auf TikTok. Jeder kann seine Inhalte äh, transportieren, auf Telegram und so weiter. Und wir als Journalisten zu unserem Job gehört ja, die Quellen zu, zu prüfen, die Seriosität, die Plausibilität, das zu, die, wo kommt das her und so weiter. Das, das ist ja, das ist ja die, die Essenz unseres Jobs unter anderem. Und wir können aber nicht erwarten, dass das die breite Öffentlichkeit auch macht und auch die Kompetenz dafür hat, herauszufinden, was was ist jetzt seriös und was nicht. Und das ist etwas, was was man äh, lernen muss, was auch in, in, in der Schule den den ähm, den Kindern beigebracht werden muss: Medienkompetenz, Digitalkompetenz, ähm, die Herkunft einer Quelle. Ähm, zu beurteilen.
2: Ich meine, das ist ja schon auch ein Tag bei allem, was äh, Journalisten vielleicht falsch machen oder wo, wo, wo sie zu wenig äh, skeptisch sind in bestimmten Momenten. Aber es gibt offene Lügen. Es gibt eine ganz große Zahl von, von, von Online-Medien und im äh, Journalismus, wo erzählt wurde, was ich, Corona ist von Bill Gates erfunden worden und, und äh, also, eine, eine, eine ganze Flut äh, von Lügen. Was mach, machen wir als Journalisten etwas falsch, dass wir da zu wenig entgegenhalten, äh, Mehret? Was, was ist die äh, der Vertrauensverlust ja, der, der, des Journalismus? Ist schon in dem Bereich der, der Auseinandersetzung. Wie, wie, was kann man, was soll man für Schlussfolgerungen ziehen?
5: Also, ich habe ja jetzt äh, viereinhalb Jahre vor allem mich mit, mit den USA beschäftigt und amerikanischer Politik. Und diese große Lüge von Donald Trump, dass er diese Wahl eigentlich gewonnen hat, oder? Das glaubt eine Mehrheit der Republikaner. Also wir haben in den USA zwei Parteien letztlich und äh, zwei staatstragende Parteien. Und eine davon, die Mehrheit ihrer Anhänger, glaubt, diese ähm, Lüge. Und ähm, das wurde ja gerichtlich ausgefochten, also es gab rund 70 Gerichtsverfahren äh, in verschiedenen Gliedstaaten und auf der großen äh, nationalen Ebene, die das angeschaut haben, beurteilt haben und er hat jedes Gerichtsverfahren verloren, bis hin zum Supreme Court, wo äh, der ja sehr konservativ inzwischen ausgerichtet ist und, und wo auch drei ähm, Richter Sitzen von neun, die Trump selber ähm, ans Gericht vorgeschlagen hat. Die haben alle äh, dem, dieser Behauptung widersprochen. Er hat alle Verfahren äh, verloren. Was machen die, die traditionellen äh, Medien, dass sie das immer wieder berichten, Faktenchecks und so weiter? Die Washington Post hat diesen berühmten Pinocchio-Test. Wie viele Pinocchios für welche äh, Behauptung? Das ist meines Erachtens schon ähm, der richtige Weg, weil ich sehe nicht, was ist die Alternative. Aber dann gibt in den USA, du hast es eh in der Einleitung ähm, ausführlich äh, thematisiert, diese ganzen ähm, Medien, die extrem parteiisch sind, sehr unseriös äh, teilweise oder, in, oder mehrheitlich, die einfach diese... Ähm, diese Behauptungen aufnehmen, die ihnen viel Raum geben und die so dieses diese Grundstimmung ähm, schaffen, äh, dass da irgendwas nicht richtig war. Und das scheint bei einem großen Teil der amerikanischen Bevölkerung ähm, zu funktionieren. Und das ist schon sehr besorgniserregend und und lässt mich auch ein bisschen ratlos zurück, auch diese QAnon-Verschwörungstheorie. Da gibt es, für die, die das nicht kennen, ähm, diese Behauptung, dass die Welt eigentlich gesteuert ist von so einem pädophilen Ring und die Demokraten sind da involviert und Hillary Clinton und so weiter. Das klingt für uns sehr, sehr skurril, sehr abstrus, unwahrscheinlich. Aber laut Umfragen ungefähr ein Viertel der amerikanischen Bevölkerung glaubt das. Und was man da machen kann, ich ich, ganz ehrlich, ich, ich, ich weiß es nicht.
2: Was macht die ZIP2 mit solchen Situationen?
4: Die Wahrheit sagen oder das, was wir äh, zumindest an diesem Tag als Wahrheit herstellen können. Ich würde noch gern äh, no, noch dazu anfügen, ich sehe das schon auch einen einen Trend in Europa und insbesondere in Österreich, nämlich ähm, diese Verschiebung, dass, dass, dass äh, immer mehr Medien auch parteiliche Medien werden. Wir sehen das in Österreich, werden immer mehr, äh, dank der sehr übigen Clubförderung, immer mehr Parteimedien gegründet. Äh, äh, offenbar weil man, will man da den Erfolg der Freiheitlichen auch äh, ein wenig kopieren. Äh, es gibt auch dann so ja, freie Parteimedien, würde ich es mal nennen, also Medien, wo jeder weiß, äh, wer dahinter steckt und mit was für Zielen und welche politischen Ziele da damit verknüpft sind. Also das sind Medien, die politische Ziele haben und das sind anders als so hoffe ich zumindest der Großteil der, der, der Medien in Österreich haben die tatsächlich eine politische Agenda, die sie durchsetzen wollen. Und das ist, glaube ich, auch mal wichtig auszusprechen und zu differenzieren, dass ein gerade ein öffentlich rechtlicher Sender aber jedenfalls ein, ein, ein gutes freies Medium keine politische Agenda hat, sondern einen ganz wichtigen und essentiellen Auftrag, nämlich die Bevölkerung, zu informieren. Und diese Unterscheidung sehen wir dann auch in der ZIB 2 im Interview sehr stark, wo immer öfter versucht wird, den Interviewer als Teil einer politischen Debatte zu framen, dass wir quasi ja nur die sind, die... Gegner dieses Politikers sind, der uns da gerade gegenüber sitzt. Also Der das das Bundeskanzler ein sehr macht das sehr gern. Nicht nur der Bundeskanzler, auch andere Politiker. Ja, bei äh, ihm fällt es besonders auf. <lacht> ich habe es mitgekriegt. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich ähm, muss man da dagegen halten, natürlich muss man da weiter seinen, seinen Job machen, aber es ist ein etwas, das passiert und das man auch anerkennen muss, weil Menschen, die solche Medien konsumieren, konsumieren sie, weil sie ihre politische Meinung bestätigt haben wollen und nicht, weil sie informiert werden wollen. Das ist eine
2: ganz andere Form von Medium. Stefan, ist das, wie sehr ist das in Deutschland registrierbar und wie sehr hängt es schon auch mit dem großen Einfluss, den der AfD hat oder den diverse in der Corona-Zeit, Demonstrationen, äh, die es gegeben hat, also eine Grundstimmung des äh, Misstrauens gegenüber äh, den Medien, was uns wieder zum, zum Thema Vertrauensverlust führt.
3: Also das gibt es. Es gibt auch ähm, also erkennbar einen Teil des Publikums oder der Bevölkerung, die wirklich sagt, ich glaube euch gar nichts mehr, äh, wo ich auch skeptisch bin, ob man die mit, mit irgendwelchem guten Journalismus, Überzeugungsarbeit mit Kommunikation noch erreichen kann. Ähm, aber es gibt das andere auch. Ähm, ich finde es interessant, dass eine der, eines der erfolgreichsten Medien der letzten Jahre in Deutschland ist die Zeit, äh, die auch gegen den Trend äh, gewachsen ist. Ähm, und also Ich bin hier nicht als, als Pressesprecher der Zeit, aber, aber man kann erkennen, dass die sich vorgenommen haben, ähm, so eine Gesellschaft, die auseinanderfliegt, möglichst zusammenzuhalten, ein Ort zu sein, wo sich, ich sag mal, beide Seiten regelmäßig ärgern. Ähm, und, äh, und, und wirklich in, im Grunde einen Dialog hinzukriegen. Ähm, das kann einem im Einzelfall mal gefallen, nicht gefallen. Es klingt mal besser, mal weniger. Aber, ähm, dass die mit diesem publizistischen Konzept ähm, Erfolg haben, finde ich auch erstmal ein ermutigendes Zeichen. Ähm, die hatten interessanterweise jetzt auch gerade eine große, große Geschichte über so eine äh, Studie, wie weit überhaupt ähm, auch Deutschland eine gespaltene Gesellschaft ist und kamen zu einem Ergebnis, was verblüffend gut passt, auch zum Marketing der Zeit, muss man dazu sagen. Nämlich zu sagen, dass es eigentlich eine Mehrheit von Leuten gibt, die, äh, die nicht extreme Meinungen zu den großen polarisierenden Themen haben, sondern eigentlich eher so ein bisschen leicht dafür, leicht dagegen sind. Aber äh, bei diesen ganzen Aufregerthemen, Gen Gendern, Klimawandel, Flüchtlinge, gibt es eine Mehrheit von Leuten, Jetzt ist jetzt gefährlich, wenn ich sage, die sind vernünftig, aber die sind jedenfalls nicht extrem, auch wenn die unterschiedliche Meinungen haben.
2: Also die Sache ist nicht verloren. Ist, ist eine Botschaft also die, na, die,
3: die Gefahr ist vor allem, dass wir die aus dem Blick verlieren. Also ich finde es total richtig, dass wir wachsam sind, was an diesen Extremen passiert. Aber das Schlimmste wäre es, wenn, wenn dieses Publikum, was, was irgendwie bereit ist und nicht nur ein Publikum, sondern Bürger, Bürgerinnen und Bürger, die, die bereit sind, in einen Austausch zu gehen, weil sie sagen, na, das
2: hier sehe ich ein bisschen skeptisch, aber die absolut offen sind für, so ja, für gerade Fakten. Gerade bei einem Thema, Flüchtlingsthema, Migrationsthema, natürlich die äh, Vorstellung dahinter steckt, eine Verschwörung zur Umvolkung äh, und zur, 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 Veränderung, zur Veränderung unserer äh, Gesellschaft. Und das wird alles von QAnon-mäßig, von irgendwelchen Eliten, George soros äh, wird bevor, bevorzugt organisiert gehört ja dazu zu diesen einfach lügen ne?
3: genau und ich finde also ich glaube wir müssen beides machen wir müssen diesen lügen sehr sehr deutlich widersprechen wir müssen aber dem was nicht lügen sind sondern kritische fragen zweifel unbehagen äh, angst ähm auch dafür einen Raum finden, das aufzunehmen, damit auch die
2: Publis publizistisch sich wahrgenommen wird. Es gibt ja in Amerika mehrere Universitäten, mehrere Untersuchungen haben versucht, du wirst das auch kennen, wie wirkt sich der Rechtstrend bei Fake News in sozialen Medien, wie wirkt sich das auf das Wahlverhalten aus. Und herausgekommen ist etwas Erstaunliches. Eine wachsende Zahl von Leuten beziehen ihre Informationen aus sozialen Medien, viele davon auch beeinflussten Fake News, aber das tatsächliche Wahlverhalten ist dann nicht kongruent dazu. Da ist dann doch entscheidend, auch bei den letzten Wahlen entscheidender in Bundesstaaten, wo das Recht auf Abtreibung zur Debatte steht, ist dann das viel entscheidender für das Wahlverhalten als irgendeine Verschwörungstheorie, die regelmäßig konsumiert wird in den sozialen Medien. Das geht ein bisschen auch in die Richtung, die du sagst, übertreiben wir Florian ein bisschen die Sorge oder ja, manchmal ist es auch Angst, dass da überhand nimmt Desinformation über die sozialen Medien?
6: Ich glaube, man kann nicht, also man soll nicht übertreiben und Alarm schreien, wo keiner ist, aber man soll zeigen, dass die Pressefreiheit unter Druck gerät. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie in Österreich ein, ein riesiges Problem haben. Aber es ist ein struktureller Druck. Es geht ja nicht darum, dass da ein böser Diktator sitzt, der uns sozusagen die den Strom abtritt, sondern es geht um eine strukturelle Verschiebung, um die Frage, wer Journalismus finanziert. Über das haben wir noch relativ wenig gesprochen, geht sich auch heute nicht mehr aus, aber wir wissen sozusagen, wir müssen schauen, wie bringen wir Leute dazu, zu bezahlen für dieses Produkt. Ich würde das fast ein bisschen mit der Biolandwirtschaft vergleichen, wo wir auch aufklären, wo kommt ein Ei her. Und irgendwann haben die Leute gesagt, wir zahlen fürs das Bio-Ei mehr. Der Staat soll es nicht zahlen über Inserate. Und die Werbung soll es nicht zahlen, weil die kauft sonst den Journalismus ein. Also müssen es irgendwie die Abonnenten sein, aber das Papier wird es auch nicht mehr geben, weil das ist ja unpraktisch und das holt der Wind. Und da hat die Zeit, da die Zeit, die jetzt angesprochen wird, eigentlich schon vor, ich durfte da ja mal eineinhalb Jahre sozusagen, äh, dienen, würde Helmut Schmidt sagen, in der Zeit. Äh, die haben sehr früh eigentlich erkannt, ich, ich formuliere das jetzt ein bisschen polemisch, die haben eigentlich dieses Medienhaus. Die, fast wie so ein Fitnesscenter aufgestellt. Also man hat eine Mitgliedschaft bezahlt und konnte dann sozusagen verschiedene äh, Sachen benutzen. Man konnte die Kraftkammer gehen in die Investigative oder man konnte sozusagen entspannt Yoga machen oder man hat auch mal zu Hause ein Video anschauen können oder man ist eingeladen worden. Und war insgesamt war man sozusagen am Schluss resilienter. Und ich glaube, dass sich erfolgreiche Medienhäuser dahingehend entwickeln werden, dass sie eine Mitgliedschaft, letztlich eine Mitgliedschaft ihrer zahlenden Kunden haben und dann ein Portfolio an verschiedenen Kanälen geboten bekommen, von Newslettern über Podcasts, über solche Veranstaltungen, Zeitungen, Papier und die Leute sich das rausbicken werden. Das wird wahrscheinlich irgendwo die Zukunft sein. Und damit ich sozusagen Mitglied werde, muss ich als Medium meiner Kundschaft erklären, was wir da eigentlich machen. Das heißt, wir werden viel, viel mehr erklären müssen, was wir da eigentlich tun. Und
2: darum wird es im... Dezember wieder eine solche Veranstaltung deswegen hier <lacht> im und darum gibt es nächsten Sonntag den Florian Klenk mit dem Florian Schäuber ebenfalls hier. Mein vor, wenn Sie wollen, kommen Sie ich vorbei. Ich bedanke mich hier bei allen, die hier mit diskutiert haben und jetzt ist wieder die Anna Mabot dran.
1: Jeden Abend schläft die Monika, ein neben dem Norbert. Der steht am Morgen früher auf, weil er muss zur Arbeit. Bevor er geht, macht er der Monika einen Kaffee und schreibt auf einen Zettel, ich freue mich, wenn ich dich wiedersehe. Aber an einem Mittwochmorgen war der Zettel plötzlich blau und auf ihm stand geschrieben, du bist eine super Frau und es liegt an mir und nicht an dir, Man es können immer zwei dazu und meine Nummer zwei bist ab heute nicht mehr du. Und jetzt ist alles anders, jetzt ist alles neu und morgen ist es wie es ist, es kommt wie es kommt und es bleibt dabei. Und eine Kirche, die jeder kennt, steht in Flammen, Notre-Dame brennt. In einer schönen Pariser Nacht, hätte sich am Montag noch keiner gedacht. Heute ist da, was gestern noch nicht war. War, was gestern Schicht war, also nimm's oder lass es bleiben, dann steckt halt
2: ein anderer. Anna Marbo, die Sie eben gehört haben, hat die Falter Arena musikalisch begleitet. Eine Anmerkung zum Parteieneinfluss auf den Stiftungsrat des ORF, über die wir zu Beginn diskutiert haben. Ich hatte in meiner Frage an Martin Thür gemeint, dass alle Regierungsparteien auf die Forderung nach einer Entpolitisierung des Aufsichtsgremiums des ORF nicht eingehen wollten. Auch die Grünen nicht. Der aktuelle Vorsitzende des Stiftungsrates kommt aufgrund eines türkis-grünen Deals von den Grünen. Sigi Maurer, die grüne Clubchefin, macht uns darauf aufmerksam, dass die Grünen eine Entpolitisierung des Stiftungsrates auch in ihrer Funktion als Regierungspartei sehr wohl in zahlreichen Interviews gefordert haben. Aber im Parlament würden nur die Neos diese Position teilen. Zu all diesen Fragen und um wie es in der österreichischen Innenpolitik weitergehen kann, ein Jahr vor den geplanten Nationalratswahlen sprechen wir in einer der nächsten Sendungen, zu der auch die Grünen natürlich geladen sind. Einen Termin für Journalismus live in der nächsten Falter Arena im Wiener Stadtsaal gibt es ebenfalls. Es wird der 8. Dezember 2023. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen. Hintergrundinformationen zu Politik und Medien gibt es im Falter jede Woche. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse Abo.falter.at Punkt, Punkt, Ursula Winterauer hat designation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich sorgen für die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.